1: es el domingo, hoy como cada domingo está en el aire el cooperador radio, radio, revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo dominicano hoy eh, como cada domingo tenemos un eh, interesantísimo eh, espacio dedicado a la orientación y defensa del sector cooperativo dominicano eh, hoy estaremos conversando con ustedes sobre eh, el anuncio que hizo la semana pasada el Consejo Nacional de Cooperativas sobre la conferencia de almuerzos profundos para, eh, sobre integración. También estaremos conversando con ustedes sobre una disertación que tuvo la semana pasada al este de la República Dominicana. El presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, el profesor doctor Jorge Eligio Méndez y Pérez, quien es eh, el actual presidente del Consejo Nacional de Cooperativas de la República Dominicana. También eh, estaremos conversando con ustedes sobre eh, las cooperativas eléctricas, las cooperativas del sector eléctrico de la República Dominicana. Hoy estará con nosotros el vice. Presidente de la Federación de Cooperativas del Sector Eléctrico de la República Dominicana. Y eh, ese es el contenido, ese es el contenido que tenemos en nuestro espacio de hoy. Vamos a tratar de darle la mayor parte del tiempo posible al señor Gilberto Rodríguez, que se encuentra acá ya con nosotros, para que nos cuente eh, cómo es el crecimiento, cuál ha sido el impacto, cuál ha sido. Eh, eh, la experiencia del de cooperativismo en lo que tiene que ver el sector eléctrico de la república dominicana eh, y pues eh, estaremos también conversando con ustedes sobre aquí me lo envía el profesor rafael rincón rafael rincón me acaba de decir que eh, están convocando el Instituto Nacional de Formación Cooperativa a un seminario-taller sobre la ley contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Este seminario será el 14, 15 y 16 de mayo en el Hotel VILIF Punta Cana. El costo de ocupación doble es de 23 mil pesos y sencilla 26 mil pesos para no afiliados, la doble 25 mil pesos y sencilla 28 mil pesos. incluye hospedaje en el hotel por tres días y dos noches, ...todo incluido material de apoyo, kit de bioseguridad, personal básico y certificado. Para facilidad de los participantes que así lo requieran... ...se ha previsto de un medio de transporte cuyo costo adicional será de mil pesos por persona. La fecha límite era hasta el viernes 7 de mayo... ...pero eh, se, están, se están permitiendo todavía algunas eh, participaciones para personas que se les haya hecho tarde... Eh, ya hay, según me comenta acá por la vía de WhatsApp el profesor Rafael Rincón, quien es el, el director del Instituto Nacional de Formación Cooperativa. Ya hay una matrícula de 96 participantes. Hay una matrícula de 96 participantes, eh, por lo que si usted está interesado en participar, o usted cooperativista que nos está escuchando, pues solamente tiene que ponerse en contacto con el Instituto Nacional de Formación Cooperativa al 809-686-1151 extensión 6001. Señores, y el COVID-19 sigue dando de qué hablar en la República Dominicana, aunque aunque nos estamos eh, aplicando ya la vacuna, nos estamos aplicando la vacuna, es bueno continuar, eh, señores, no podemos bajar la guardia, tenemos que eh, seguir cuidándonos, debemos seguir usando la mascarilla, eh, aplicando el lavado de las manos, eh, eh, manteniendo la distancia restringiendo los denominados teteos señores eh, hay que tomar conciencia esto es un, una, una pandemia real es un, un asunto real aquí hay actualmente activos unos 6.656 casos en la República Dominicana solamente en el, en el en, el, en la capital dominicana hay más de seis6000 casos activos entonces tenemos que tenemos que, que seguir dando la batalla para evitar que el coronavirus se, se continúe propagando según las estadísticas hay 642 casos nuevos eh, reportados en siete días el promedio es de 534. Hay que recordar que el COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de hospitalización. Sin embargo, los síntomas son fiebre, tos seca y cansancio. Otros síntomas menos comunes son los siguientes, molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, Erupciones cutáneas o pérdidas del color en los dedos de las manos o de los pies. Vámonos a nuestra primera pausa comercial, señores, y enseguida regresamos con todo el contenido que hemos anunciado.
0: Sintonizas el Cooperador Radio.
2: Cooperativa de Servicios Múltiples de Profesionales de Enfermería, Coproen
3: Una idea que con pasión hicimos realidad. Recorriendo puntos de expansión para llevar a nuestra gente productos y servicios de calidad. Basados en principios y valores, apoyamos el desarrollo de las comunidades. Para así impulsar el logro de sus sueños. Gracias a nuestros socios por estos 30 años de fidelidad recorridos de la mano. cop Maimon.
0: 106.5, la más interactiva. Estás escuchando El Cooperador Radio.
1: darles a ustedes, a los amigos que nos escuchan, que las cooperativas son asociaciones de personas físicas, no compañías por acciones, de propiedad colectivas, sin fines de lucro, promotoras del ahorro y la democracia económica, brindar servicios a sus socios que a la vez son sus propietarios.
0: Estás escuchando El Cooperador Radio.
1: Y el Consejo Nacional de Cooperativas ofrecerá el miércoles 19 de este mes de mayo la conferencia almuerzo Relevancia Sistémica de la Integración Cooperativa a cargo del presidente del organismo de integración. El licenciado Jorge Eligio Méndez hablará en el Gran Salón Hotel Catalonia de la avenida George Washington y que concluirá con el concierto Evocación Solidaria Integral a cargo del intérprete y compositor Ramón Orlando. El presidente del CONACOP abundará en las experiencias y expectativas en el país sobre el principio de la integración cooperativa formulando, formulado en el Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional reunido en Viena en septiembre de 1966. Parece que esa fecha no está correcta. El concepto de integración cooperativa indica las cooperativas para servir mejor a los intereses de sus miembros y sus comunidades deben colaborar con todos los medios, con otras cooperativas a los niveles local, nacional e internacional. El licenciado Méndez y Pérez adelanta que abordará los... Eh, los mecanismos para el fortalecimiento de la integración e interconexión coherente de los valores y principios cooperativos. Agrega que resaltará la convicción ética y legítima, la libertad de la propia independencia y autonomía de las cooperativas, resaltando la esencia del modelo cooperativo ante la innovación, cambio cultural y estructural, hasta de la forma de abordaje, de la economía de escala, la economía colaborativa la nueva forma de tratamiento de la solidaridad y de la economía solidaria social. Para reservar, el CONACOP informa que para reservar sus asientos, las cooperativas y personalidades interesadas pueden comunicarse con la coordinación de María Paula García al 809-686-1151 extensión 6001. 809-686-1151, extensión 6001. Allí le entiende la queridísima María Paula García.
0: sintonizas el Cooperador Radio.
1: Y como les comentaba al inicio de eh, este espacio... También eh, el presidente del Consejo Nacional de Cooperativas disertó en el este sobre gobernanza cooperativa durante este fin de semana. La disertación de don Jorge Eligio Méndez Pérez ante los dirigentes cooperativistas del este del país se desarrolló como parte, de, eh, parte educativa central y seleccionó el tema de la gobernanza cooperativa. Hablando ante los delegados de la Unión que reúne las cooperativas del este, el presidente de Conaco estableció la importancia de crear y mantener un ambiente sano y equilibrado de calidad en las relaciones para encaminar hacia los mejores objetivos, así la cooperativa, dependiendo de la cooperativa que se trate. Previo a iniciar la conferencia, se realizó la presentación de la mesa principal y la bendición del acta Recordó el presidente del Conacot la definición de Alianza Cooperativa Internacional sobre el concepto la gobernanza cooperativa es el conjunto de mecanismos y controles internos y externos con los cuales los, cooperado, los cooperados definen y aseguran el alcance de los objetivos de una organización de un mundo consistente en el propósito de la misma y garantizando la continuidad de los principios cooperativos. Vamos de inmediato a nuestra segunda pausa comercial y pues regresamos ya con nuestra entrevista central, el plato fuerte del día de hoy. Este es el señor Gilberto Rodríguez, vicepresidente de la Federación de Cooperativas del Sector Eléctrico de la República Dominicana. Vamos a la pausa.
0: Estás escuchando el Cooperador Radio.
2: Cooperativa de Servicios Múltiples de Profesionales de Enfermería, Coproen.
3: Una idea que con pasión hicimos realidad. Recorriendo puntos de expansión para llevar a nuestra gente productos y servicios de calidad. Basados en principios y valores, apoyamos el desarrollo de las comunidades. Para así impulsar el logro de sus sueños. Gracias a nuestros socios por estos 30 años de fidelidad recorridos de la mano. Cop Maimon. 30 años, creciendo junto a nuestra gente.
4: En Cooperativa Vega Real, la salud de nuestros colaboradores forma parte de nuestro protocolo para combatir esta epidemia del coronavirus que nos azota. Nuestro personal de limpieza es responsable de desinfectar todas las áreas de trabajo, asegurando su protección y la de los demás. Adoptemos forma de saludar, así como lo establece la Organización Mundial de la Salud. Evitar las agrupaciones de personas. Está prohibido compartir comidas y bebidas. Las tareas de trabajo y procesos laborales deben planificarse y mantenerse el distanciamiento al menos dos metros de distancia. Al momento de salir del área de trabajo y entrar en otra área, Debe desinfectar las manos. Cubre la nariz y la boca con un pañuelo desechable al momento de toser o esternudar y deséchalo de inmediato al zafacón. Lávate con frecuencia las manos con agua y jabón y usa gel desinfectante. Usa mascarillas que llegue al puente de la nariz y la boca que esté debajo de la barbilla, apretando los lazos. Y al momento de retirarla, hazlo de atrás hacia adelante y desecharla de inmediato. Retirarse los guantes de estar en contacto con la o la piel de otra persona o el momento de toser o estornudar. Adoptemos estas medidas. Pronto saldremos de esto. Gracias por ser parte importante en el desarrollo de esta familia real, que es tu familia. Juntos resistiremos y venceremos. Es por eso que somos.
0: Sintonizas el Cooperador Radio.
1: Y recuerden que llegamos a ustedes gracias a la Cooperativa Nacional de Seguros Copseguros que tiene los servicios de planes funerarios, seguros de vehículos, escolares, responsabilidad civil, médica, hogares y póliza de fianzas. Copseguros está ubicada en la calle Hermanos de LAINF, número 156, en el sector de Gasco, en el Distrito Nacional. Para más información puedes llamar a los teléfonos 809-682-6118 y desde el interior sin cargos al 809-200-6118. Copseguros lleva ya 32 años, siempre seguros.
0: Estás escuchando El Cooperador Radio.
1: Y ya estamos en nuestro espacio Encuentro Cooperativo. Nos acompaña, como les había Dicho nuestro invitado, el vicepresidente de la Federación Dominicana de Cooperativas del Sector Eléctrico de la República Dominicana. Buenos días. Saludos buenos a la días, audiencia días, Neudis. cooperador.
5: Buenos bueno. días, buenos días. Gracias por invitarnos en este prestigioso programa, el Cooperador Radio, un programa de nuestro sector. Y saludándote a ti,
1: queremos saludar a toda la radio, radio audiencia. Así es. Eh, eh, cuéntenos, eh, señor Gilberto, ¿cómo nace eh, la Federación de Cooperativas Eléctricas en la República Dominicana? Bueno, la Federación Dominicana de
5: Cooperativas Eléctricas surge precisamente con eh, la constitución de lo que son las cooperativas eléctricas. Para hablar de la federación habría que hablar primero de, las cooperativas. de la conformación de las cooperativas eléctricas. Las cooperativas eléctricas se forman a raíz de un convenio que hubo entre el Estado Dominicano y la Unión, la Unión Europea para conformar en principio 15 cooperativas eh, en la distribuidora de electricidad del Este. Estas 15 cooperativas fueron formadas en principio en el año 2007, fueron llamadas. El proyecto se gestó en el año 2007 y terminó culminando su proceso de conformación, constitución, incorporación ya para el año 2009. Eh, estas 15 cooperativas, como le dije anteriormente, había una situación en la distribuidora de electricidad del Este. Eh, surge todo esto a raíz de la capitalización en el año eh, 2007. En el año 2007 se capitaliza el sector eléctrico y ya para el año 2009 eh, se capitalizan las distribuidoras del Este y se, lo que era la sede antes que gestionaba todo lo que era el, lo, la parte técnica del sector eléctrico se divide en tres sedes las famosas Edes, el de norte el de sur el de este qué sucede con el este de este le corresponde o le toca desde la margen eh, de la máximo gómez acera oeste eh, acera este de la máximo gómez hasta el final hasta higüey y el este asume todos los sectores, imagínate de la margen de río Sama de ambos lados, de ambos lados, eh, todos esos sectores carenciados del distrito nacional, todos los sectores carenciados de Santo Domingo Este, todos los sectores carenciados de Santo Domingo Norte y todos los sectores carenciados de los municipios Boca Chica, Guerra, bueno, para decirte, de este le tocó la peor tajada. Con esos sectores habían pérdidas que rondaban entre los 80%. Imagínate, un servicio que se daba y solamente podía recuperarse a veces un 12, un 15, un 17%. Habían pérdidas de más de un 80% en muchos de esos circuitos. Es ahí donde surge la idea de cómo, cómo enfrentar esta problemática porque ninguna empresa podía sostenerse dando un servicio y apenas recuperando quizá un 12 o un 15%.
1: Esa su... este es la que más pérdidas tiene de todas las sedes.
5: Siempre ha sido así. Y ese, ese mal viene desde el principio, por lo que te explico, porque de las tres sedes recibió los, la mayor parte de los barrios carenciados, donde había una cultura de no pago. Y esa cultura sabemos que se viene arrastrando desde verdad, el gobierno de Joaquín Balaguer que se creía que la electricidad era un bien que el Estado la podía regalar y para fines a veces politiqueros se, se regalaba la energía ya cuando la sociedad crece hay un mayor nivel de demanda de consumo y obviamente eh, ningún Estado ni una empresa privada que en principio fueron capitalizadas precisamente para que el sector privado pudiera intervenir a ver si se hacían eficientes. Luego pasan nuevamente a, a, al Estado y sigue con la deficiencia. La mantuvieron en manos del sector privado y la mantienen en, en manos del sector del Estado también. Entonces, ¿cómo surgen? Surgen porque un señor, eh, creo que de nacionalidad colombiana, el señor Aragón, en EDE, este, dice, bueno, pero si tenemos esta problemática de estas grandes pérdidas estos niveles bajos de cobranza, estas redes en mal estado, y para eso se necesita inversión, necesitamos, eh, necesitamos idear un plan que nos ayude a que en esos barrios caren carenciados donde están el 80% de las pérdidas, donde se concentran se creen cooperativas. Y él dice que en, en América del Sur eh, las cooperativas funcionan perfectamente. Y nosotros pudimos contactar eso en un viaje que dimos a, a Costa Rica, y vimos cómo el cooperativismo eléctrico de Costa Rica provee allí el 80% de la energía en las zonas rurales. Cómo tienen hidroeléctrica, cómo manejan centrales fotovoltaicas, eólicas. Eso, eso, eso es algo increíble, maravilloso ver lo que han hecho el cooperativismo. Ahora, ha contado con el apoyo del gobierno, ha contado con el apoyo de la clase política que ha entendido que la energía debe llegar a esos, a esos lugares y que debe llegar de la mano de empresas cooperativas donde las comunidades puedan unirse. De hecho, el proyecto nuestro estaba, conce estaba
1: concebido de esta manera. Eh, iniciaron con 15, 15 empresas cooperativas o, o cooperativas, vamos a llamarle así. Correcto. Eh, Correcto. Iniciaron con 15 cooperativas. ¿Cuántas son en actualidad? Actualmente somos
5: 21 cooperativas bajo contrato y hay 6 cooperativas que ya están, eh, 6 nuevas, serían 27 en total que ya fueron certificadas por el IDECO, ya le salió su decreto, han pasado un proceso de más de dos años entrenándose, capacitándose, porque como te digo, esto es un proyecto, las eh, de este lo llevó a concursar a los fondos de África, Caribe y Pacífico, el proyecto ganó entre muchos proyectos. Es el proyecto de conformación de cooperativas eléctricas que inicia con la 15. Luego de este entiende que es tan favorable el proyecto que conforma siete cooperativas más. Entonces luego eh, ha seguido formando cooperativas. Son 22 actualmente. no Actualmente son 21. Sí, seis cooperativas más formó. Okay. Actualmente son 21 y actualmente hay seis cooperativas que están en gestación que solamente está, están a la espera de su contrato de su contrato de parte de la distribuidora entonces ese, ese proyecto fue llevado a los fondos de África, Caribe y Pacífico ganó el proyecto, se conformaron las cooperativas y nosotros tenemos ya 10 años dando servicio en EDES este. si tú me preguntas eh, cuál ha sido el impacto que han tenido las cooperativas yo te, yo te puedo decir bueno donde nosotros estamos operando. Habían pérdidas de 80% y actualmente las pérdidas rondan entre 25, 20, 15, 17. Que la media, quiero decirte, neudis que la media de pérdida en el sector eléctrico, un 15, es considerado bueno. Porque hay pérdidas técnicas. Hay pérdidas no técnicas y hay pérdidas por otros factores. O sea que todo el sector eléctrico donde opera en cualquier país del mundo con una pérdida de un 15% es un sector rentable. Hasta con una pérdida de un 17, un 18 puede ser un sector rentable. Donde nosotros estamos operando, habían bajos niveles de cobranza. Ahora la cobranza
1: es favorable. ¿Cómo han pueda. intervenido ustedes en esa parte, en el término de la cobranza? Pero precisamente.
5: Ahorita tú me decías, bueno, no, ustedes son como una especie de contrata. Nosotros no somos una especie de contrata porque las cooperativas, como, como se define la filosofía del cooperativismo, no, no anda pensando en el lucro, no. sino que es una asociación para el bienestar. ¿Qué hace una contrata? Bueno, una contrata hace su trabajo, se hace un contrato para X eh, actividad, X gestión, sea corte, reconexión, avería... Y ellos se van a circunscribir solamente en esa parte. Ellos van a hacer solamente eso. ¿Cuál es la diferencia entre una contrata normal y una cooperativa? Es que la cooperativa vela por el funcionamiento correcto de la energía eléctrica en el sector. Es que la cooperativa va más allá. Mira, yo te quiero mostrar, yo sé que estamos en radio, quizás los amigos no van a ver. Esto es una, un levantamiento que nosotros hacemos en el sector de las lámparas que están averiadas, nosotros hacemos ese levantamiento por calle, lo hacemos por junta de vecinos, porque obviamente donde, donde existe una cooperativa eléctrica hay varias juntas de vecinos, asociaciones, clubes, nosotros aportamos al fortalecimiento de los clubes deportivos, le damos un uniforme, nosotros hacemos este tipo de levantamiento para que las bombillas se apagadas. Las bombillas dañadas, sea por fotocelda, sean corregidas, las tramitamos a través de, de este. Pero nosotros también eh, resolvemos muchos conflictos. Antes las distribuidoras tenían una dificultad que le quemaban en un barrio de estos una estafeta fácilmente, cuando le daban 16 horas de apagones. Porque imagínate, si tú estás operando un negocio y no te es rentable, se maneja a través de las horas, eh, horas de apagones. Uh -huh. Tú manejas las horas luz que tú determinas que ese sector te está. Pagando, entonces, si además te puede pagar 14 horas, le va a dar 14 horas. Si te puede pagar 10, le da 10. Entonces, había apagones, recuérdate, en los barrios, que eran apagones kilométricos. Nosotros, las cooperativas, al entrar a las cooperativas en esos sectores, comenzamos a hacer gestión con la comunidad, a concientizar a la comunidad de la importancia de lo que es la energía eléctrica para el desarrollo en EUB. Porque sin energía eléctrica, se nos apagan las la, la fábricas, se nos apagan los talleres. ¿eh? El que pinta no puede pintar. El que tiene un taller de baritería no puede hacer nada. El que tiene un negocio de cualquier índole se va abajo. Entonces, al crear conciencia, que no lo hacen la contrata, porque mira lo que nosotros hacemos, vamos por las escuelas, por los colegios, pues juntamos, la, unimos a los comunitarios en las juntas de vecinos y le decimos, miren hay que pagar el servicio. Ustedes educan Oye, a la comunidad. eso es un plus que tiene la distribuidora con las cooperativas que no la va a tener con la contrata, porque como te dije, a la contrata le dan una orden, corta y corte. ¿Mm? Como, como se está diciendo, instala e instala. Pero las cooperativas no, las cooperativas son de ahí. A las cooperativas le interesa el desarrollo, a las cooperativas le interesa que haya más hora luz, por eso, donde están las cooperativas actualmente, los circuitos, la mayoría, están 24 horas. Y ha sido parte de un proceso. ¿eh? Muchas veces, déjame decirte, ajeno hay de este. Porque no es que de este nos llama y nos dice, no, no, no. Ajeno a ellos. Que yo soy de lo que siempre eh, hemos dicho, que de este no ha potenciado, no ha podido aprovechar el potencial de las cooperativas. A veces por un asunto de mezquindad, a veces por un asunto de, eh, quién sabe si, sí, hasta de, de interés. Pero tú sabes lo que tú tener una comunidad y tener una cooperativa y tener los comunitarios ahí que son líderes, porque las cooperativas, quiero decirte, que se formaron con comunitarios.
1: Esa, esas cooperativas, allí donde, en esos sectores donde ustedes han incidido y que el circuito energético es de 24 horas. ¿Es prepago o es un servicio que se paga eh, normal, como en la, las demás comunidades?
5: Bueno, en la mayoría de, de las cooperativas nuestras el circuito es normal. Eh, hay casos que se están instalando ahora sistema prepago, medidores prepago. También se está instalando CMD, eh, CMA, que son unas cajas inteligentes que te pueden cortar desde la oficina, que han sido de los planes, porque déjame decirte que... Eh, para resolver esta problemática, eh, se ha invertido mucho dinero para tratar. Sin embargo, en, en barrios donde todavía no operan cooperativas, las pérdidas siguen siendo muy altas. Pero, como te digo, el, el, el beneficio de tener una cooperativa en un sector carenciado es que la comunidad puede concientizarse a través de la cooperativa. Ellos mismos entienden que eh, las cooperativas son un beneficio para la comunidad porque... Eh, son un esquema de desarrollo porque crean empleo, crean empleo. Nosotros actualmente tenemos una cantidad de jóvenes del sector que lo entrenamos, le damos cursos de electricidad y luego son los que forman parte de nuestras unidades. ¿eh? Como te digo, concientizamos, ayudamos, eh, creamos conciencia, le enseñamos a la gente a leer su, su, su medidor, le enseñamos a leer la factura, a saber cuándo hacer un reclamo y por qué. Entonces, hay un sinnúmero de beneficios que, como te digo, las la distribuidoras, si, si, si entendieran un poco más eh, lo que pueden servir las cooperativas para ellos, fueran eh, así eran una, una especie de, de, de unión, vamos a decir, o hicieran mejor cohesión con las cooperativas y articulación con las cooperativas para seguir
1: fortaleciendo lo que es la electricidad en cada uno de esos sectores. Vámonos a una, un compromiso comercial, porque si no, este programa no vuelve a salir el próximo domingo, Gilberto, y pues regresamos con esta interesantísima conversación.
0: Estás escuchando el Cooperador Radio.
1: Estamos de regreso en el Cooperador Radio. Recuerda que para ti que tienes deseos de superación, la Cooperativa del Progreso está para apoyarte. Ofrecemos servicios de cuentas de ahorro, tarjetas de débito, certificados a plazo fijo, préstamos, cheques, ventas de seguros y mucho más. Tenemos oficinas en bayaguana Guerra, Yamazá, Peralvillo, Boca Chica y Santo Domingo. Para más información, llámenos al 809-483-4794. Cooperativa del Progreso. Hacemos que tus sueños progresen. Gilberto, hablábamos... Eh, al inicio de la conversación, pero nos desviamos del tema, del de, eh, impacto de estas cooperativas y cuáles son los beneficios que, que tiene no solamente la gente, sino el Estado Dominicano también de, de, de estas cooperativas del sector eléctrico. Bien, eh, mira,
5: nosotros desde que empezamos a operar en este eh, fue en el 2011 en la parte de gestión social el primer proyecto que nosotros hicimos para la distribuidora de electricidad del Este fue un proyecto de captación masiva de clientes este proyecto procuraba captar más de 300 mil eh, nuevos, nuevos clientes en el Este en la distribuidora del Este y nosotros desarrollamos ahí una labor fue un proyecto del Banco Mundial y del BIC y desarrollamos una labor ahí haciendo captación a nivel eh, de todo lo que es la, el área que le corresponde, el área de concepción que le corresponde a esta distribuidora. Pero mira, los beneficios han sido tan buenos que en el 2005 eh, la administración desde este dijo que las cooperativas habían ayudado a recuperar más de 375 millones de pesos. Ya para el año 2000, eh, 2005, ¿no? Eh, 2000, 2012, 2015, perdón, le habíamos ayudado a recuperar más de 375 millones de pesos. El último informe que dio la administración de este, referente a la recuperación de deudas, deudas que los clientes tenían con la distribuidora y que se daban por perdida que no había manera de recuperarla. El último informe, ellos dijeron que las cooperativas habían ayudado a recuperar 800 millones de pesos. ¿800 millones de pesos? De esa deuda perdida. Pero el beneficio es tanto para la distribuidora, como te dije, porque donde están operando las cooperativas ha aumentado la cobranza. En cada sector donde hay una cooperativa, la cobranza ha aumentado. Esas pérdidas que rondaban entre un 80 y pico por, por ciento Ahora andan entre un 20, 25, quizás la, donde más puede llegar un 27, 28%. Pero han aumentado la cobranza de manera significativa. También se han disminuido las pérdidas. Si aumentan las cobranzas, pues se disminuyen las pérdidas en los sectores que intervienen las cooperativas. También las cooperativas han ayudado a mitigar conflictos entre las distribuidoras y los clientes. Conflicto por temas de facturación, conflicto por tema de morosidad y conflicto por temas de apagones, que a veces se quería prender, se quería encender. A veces había lugares que no podían entrar. Ninguna unidad de electricidad, sea de contrata o sea de la propia sede de la propia distribuidora. Entonces, las cooperativas, hablando con los comunitarios, hablando con las personas los sectores, no, no es que sea un bien que hay que pagarlo. Ha ayudado a mitigar esos conflictos. Las cooperativas han acercado a la comunidad. de este. Habían lugares que eso era como un, un divorcio permanente. Sin embargo, ahora la comunidad entiende, eh, asiste a la jornada, se le pone eh, unidad móvil de pago en los sectores, no le hacen daño, sino que van la gente y paga su, su energía. Han logrado acercar y ha aumentado el índice de favorabilidad de la distribuidora con la comunidad. También las cooperativas han ayudado a socializar los proyectos de expansión, de readecuación de redes en los circuitos. Quienes están actualmente haciendo esa parte en la gestión social de este son, eh, en la mayoría de los casos, miembros de nuestras cooperativas. ¿Qué es una socialización de un proyecto? Bueno, un barrio carenciado, se le van a cambiar las redes con los fondos que te, te, te hablaba hace un rato, que la Unión Europea, el Banco Mundial, el BID, eh, esas, esas, orga, esos organismos de cooperación multilateral han invertido un dineral eh, para reducir, para readecuar esas redes y reducir las pérdidas en esos sectores. Quienes socializan eso, quienes van a, a las comunidades, quienes hacen clústeres, quienes hacen grupos de junta de vecinos, de comerciantes mire, esto le va a favorecer pero hay que pagarla, ¿eh? Eh, va a haber iluminación, va a haber menos robo pero hay que pagar la energía ¿eh? tendremos luz 24 horas los talleres podrán producir los colmados tendrán su mercancía fresca pero hay que pagar la energía, eso se llama, esa socialización que hace precisamente... Y la energía no es tan costosa. No, los gestores, bueno, es costosa en este país, vamos a decir que sí, es costosa la energía, porque se produce con materia prima que nosotros no, no, no tenemos como es esto, los derivados del petróleo. Sí, pero
1: a lo que me refiero es que hay muchísima gente que puede, eh, la energía que tiene en su casa puede pagarla con 300 pesos, 400 pesos mensuales. No, por eso,
5: por eso también nosotros educamos en el uso racional. Sí. Porque otra cosa, como había una cultura de que esto lo dio papá Balaguer, pues la gente dejaba los bombillos prendidos, los abanicos prendidos sin necesitarlos. Bombillos incandescentes hoy en día se, se ha invertido también mucho en lo que es la famosa tecnología ley, ¿Eh? okay. pero mira, eh, eh, es, nosotros hemos también, eh, hemos educado a la población para que entienda que a la energía hay que darle un uso racional, porque mientras más usted consuma, más paga, y que el país paga, si usted no lo paga, porque se la roba, entonces como quiera el Estado lo va a pagar, fíjese que cada año hay que pagarle a los generadores más de mil millones de dólares, eso, eso es hay que crear conciencia, porque ese dinero que el Estado saca, 800 millones, mil millones de dólares, es un dinero que pudiera estar en hospitales, que pudiera estar en escuelas, que pudiera estar en otro proyecto. Entonces, el presidente está muy interesado en esto. El presidente está interesado en las cooperativas. Hizo una reunión con el CONACOP y el sector cooperativo para presentarle proyectos de desarrollo y, que la, y quiere que las cooperativas participen. Él sabe lo que significan las cooperativas para el desarrollo
1: nacional. Y se inscribió en la cooperativa y se del Palacio Nacional.
5: Entonces nosotros educamos en todo eso. Ese es el beneficio para la distribuidora. Te he dicho solamente para la distribuidora. ¿Cuál es el beneficio para la comunidad? Llevan desarrollo socioeconómico en cada comunidad. Fomentan la creación de empleo. Estas, diez cooperativas, estas 21 cooperativas que están actualmente funcionando han creado 1,649 empleos directos, directos, sin contar los indirectos. A jóvenes técnicos, electricistas, gestores sociales, le hemos dado empleo comunitario, lo hemos entrenado, analistas de datos, supervisores, analistas de proyectos técnicos de laboratorio, tenemos todo ese personal laborando en el de este. Pero también otro beneficio para la comunidad es disminución de la pobreza, pues si hay trabajo se disminuye la pobreza, ¿verdad? ¿Eh? También disminución de la delincuencia, si hay trabajo se disminuye la delincuencia, y atacando el mal de la delincuencia desde la raíz con proyectos cooperativos se hace, Presidentes, el presidente está consciente de eso, y deben de estarlo, de estarlo todos sus funcionarios, estar con él en eso. Entonces, nosotros también, como te dije anteriormente, la formación de los jóvenes en curso y capacidades para que se integren a los trabajos de la distribuidora, más energía eléctrica para el desarrollo socioeconómico en nuestro barrio, circuitos saneados, circuitos que antes eran 8 y 10 horas de luz, ahora tienen 24. Fortalecimiento de mi pymes, apoyo a las cooperativas. Las cooperativas apoyan el emprendurismo, porque también llamamos a los comunitarios a hacerse socios. Y si tú tienes un negocito, te prestamos y te ayudamos a fortalecer tu negocio. El beneficio para el Estado breve, breve promueven el desarrollo socioeconómico de la nación a través del modelo de producción y trabajo, fomentan la creación de empleo, directo, for, fortalecen el sector de las MISPYME, recuperan, reducen las pobreza en las comunidades donde han sido constituidas, disminuyen la, la delincuencia. Eso es el impacto de la cooperativa, tanto para la distribuidora, las comunidades y la Nación Dominicana.
1: Un mensaje final, ya que nos están enviando una notita de Cooperativa Vegas Real y tenemos el compromiso de, de colocarla antes de... Gracias,
5: Aneudi. Finalmente, nosotros eh, hemos salido al aire, como dicen, porque Hemos mantenido esta lucha a, a lo largo de todos estos 10 años. Sin embargo, hemos visto una apertura actualmente en la administración nueva y creo que vamos a salir hacia adelante. Le exhortamos, no solamente de este, sino a las demás distribuidoras, seguir creando cooperativas y que aprovechen, lo que es la fortaleza, lo que es la vinculación comunitaria de las cooperativas para que Ede
1: este y cualquier distribuidora pueda sacarle más provecho. Bueno, pues muchísimas gracias, señores. No hay tiempo para más. Les dejo con esta notita que nos acaba enviado yanio Concepción, presidente ejecutivo de la cooperativa Vega Real. Nosotros nos volveremos a reencontrar el próximo domingo en El Cooperador Radio.
0: Los cooperativistas. Tienen su periódico, también su programa de televisión. Y ahora llega a la Radio Nacional, El Cooperador, El Cooperador Radio. Radio. Una revista informativa de orientación y defensa del sector cooperativo.